0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Fora os que morreram por causa de Corá. 14.700 pessoas de uma praga, e eu termino com Gênesis 18, 23, que diz assim, e chegou-se Abraão dizendo, e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio, se porventura houver 50 justos na cidade, destruí ás também, e não pouparás o lugar, por causa dos 50 justos que estão dentro dela, digam graças a Deus. Bom, vai fazer sentido para você uh, o porquê que eu li tudo o que li a partir de um raciocínio que eu quero desenvolver com você, baseado na proposta que vocês estão uh, trabalhando durante esse período sobre amor radical, que eu quero que você entenda duas coisas nesta manhã. Primeiro, algo que se passou com Moisés e Abraão, e em segundo lugar, algo que envolve Cristo. Para você entender como que, na mente de Deus e de, de homens como por exemplo Moisés, esta questão do amor se materializou, como que isso se tornou algo prático, concreto. Prim, o primeiro texto que nós lemos, que é a base do que eu quero dizer, ele conta uma história interessante. Deus tirou o povo do Egito, o povo caminhou com Moisés durante um, um pequeno período até a, a uma região na Arábia, onde está o Monte Sinai. E ali Deus mandou Moisés acampar o povo e subir para o monte, porque Deus tinha algo para tratar com Moisés. Moisés acampou o povo, em torno de um milhão e 200 mil pessoas, a estimativa acampados no deserto, numa grande planície em cabanas. Moisés subiu a montanha, o topo do monte, o monte mais alto de uma cordilheirazinha de montes, e lá ficou, ninguém sabia, o próprio Moisés não sabia, muito menos a congregação de Israel sabia quanto tempo Moisés ia ficar em cima do monte. Porque, dentre outras coisas, Deus iria testar a capacidade de Israel de esperar nele. E esse período todo foi em torno de 40 dias, 40 dias precisamente. E o que, que acontece? Durante esse período de 40 dias, coisas foram acontecendo no Arraial e a fidelidade do povo foi sendo testada durante esse período. A capacidade de perseverar na na promessa de Deus e numa aliança que Deus havia feito com o povo, estava sendo também testada durante aquele período. E quando foi chegando perto do final dos 40 dias, que as pessoas já não acreditavam mais que Moisés estivesse vivo, porque ele não levou água, ele não levou comida, e já estava 40 dias desaparecido no topo de um monte, num lugar que é desértico, um lugar que é normalmente muito quente, e Moisés estava sozinho lá em cima, sem água e sem comida, por 40 dias. Qual é o pensamento natural dessas pessoas? Moisés morreu. Aconteceu alguma coisa lá em cima e Moisés morreu. E aí, tem sempre aquelas pessoas que estão sempre à disposição do espírito de dúvida, sempre à disposição de Satanás. E Satanás começou a fomentar através dessas pessoas que aquele projeto havia morrido, isso deu errado e é melhor vocês fazerem um, um, uma, um ídolo, um bezerro de ouro, e, e, e apresentá-lo, e, e fomentaram aquilo na cabeça de Arão, e Arão acabou consentindo que, que construísse um bezerro de ouro, colocaram numa plataforma, e ali o povo começou a adorar aquele bezerro de ouro, dizendo, este é o Deus que vos tirou da terra do Egito, que era, na verdade, a imagem do Deus Apis, do Egito, que era adorado no Egito naquela época, este é o Deus que vos tirou da terra do Egito a Israel quando estava chegando o finalzinho dos 40 dias Deus virou para Moisés e disse assim, ó o povo teu povo se corrompeu eles estão lá embaixo eles estão adorando o bezerro de ouro estão praticando a idolatria eles estão praticando toda a sorte de pecados, eles se corromperam Deus já preparou Moisés, porque o impacto para Moisés ia ser realmente muito violento. Deus avisou a ele antes. E Deus virou para Moisés e falou assim, o negócio é o seguinte, Moisés, a corrupção do povo foi tamanha que eu vou ter que destruir esse povo. Deixa-me, e tem uma expressão tão interessante no versículo 10 que diz assim, agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Aqui nessa questão do deixa-me, tem uma questão aqui sobre o princípio de autoridade que eu não, não vou entrar porque não dá tempo, mas o que eu quero mostrar para você é a, como, que Deus, como que Deus nos permite interagir com a sua misericórdia. Diga comigo assim, Deus quer que eu interaja com a sua misericórdia. É mais ou menos o seguinte. Deus é movido pela justiça. Deus é um Deus justo. Ele se move por justiça. E por justiça ele estabeleceu algumas questões. Por exemplo, a alma que pecar, esta morrerá. Então há um princípio. Pecado gera morte. É um princípio divino. Por quê? Por causa da justiça. Ok, então por que, que todos nós não estamos mortos? Todos nós não estamos mortos porque ele criou mecanismos para que nós pudéssemos interagir com a sua misericórdia. E o, o bom de Deus é isso. Por que, que nós não conseguimos entender Deus 100%? Porque nós não conseguimos entender como que um ser pode ser perfeita e eternamente justo e, ao mesmo tempo, perfeita e eternamente misericordioso. Como que um ser pode ser tão cheio de justiça e, ao mesmo tempo, na mesma proporção, tão cheio de misericórdia. Nós não conseguimos entender porque nós não conseguimos ser assim. Nós opendemos para um lado ou pendemos para o outro. Deus é perfeitamente as duas coisas. E ele nos permite interagir com esta misericórdia. Então é mais ou menos o seguinte. Deus quer quer e tem o direito de executar um juízo. Olha, eu vou fazer, hein? Olha, olha, olha eu vou fazer, hein? Eu vou executar esse juízo, hein? Então você vê, por exemplo, ao longo da história do Velho Testamento, por exemplo, Deus avisando o povo de, de, de determinadas coisas que o desagradava e Deus prevenindo o povo, ó, oh, vai acontecer isso, hein? Ó, oh, eu vou fazer isso, hein? Ó, oh, eu vou julgar, hein? E Deus começa a avisar, como que literalmente dizendo, olha, eu vou fazer, eu posso fazer, eu quero fazer, mas se você clamar, se você levantar um clamor, se você acordar a tempo, se você provocar a minha misericórdia, ela é tão eterna e tão grandiosa quanto a minha justiça. Então, o que Deus está fazendo com Moisés é exatamente isso. Moisés, deixa eu matá-los, Moisés. Eu estou com muita vontade de destruir esse povo. Você deixa, Moisés. Como que um Deus todo poderoso pode pedir permissão para um homem mortal? para fazer alguma coisa, não, ele não estava pedindo permissão, ele estava dando um cliquezinho, dizendo para Moisés o seguinte, olha, eu estou com muita vontade de destruir esse povo, por causa da sua rebeldia, mas, é o que Deus faz comigo, é o que Deus faz contigo, bom, nós vamos chegar nesse ponto, de eu e você, na nova aliança, um pouco mais à frente, porque vai fazer mais sentido para você, deixa-me, que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Bom, aí acontece uma coisa extraordinária aqui. Na verdade, duas coisas extraordinárias. A primeira delas é que Moisés, que a proposta de Deus era a seguinte, Moisés, esse povo é um povo obstinado, é um povo rebelde, é um povo ah, desobediente, eu vou destruir esse povo, eu estou irado com este povo. Mas você fica tranquilo, Moisés, que eu começo tudo de novo contigo. Eu vou cancelar esta aliança, eu mato esse povo, mas eu começo uma aliança nova contigo. Eu faço de você, Moisés, uma grande nação. Tudo que você precisa é deixar eu destruir esse povo. Aí Moisés para, diante de Deus e fala assim, Senhor, como assim? Como assim destruir esse povo? O senhor esqueceu do que o senhor falou do Egito? O senhor disse que estava tirando este povo porque tinha uma aliança com eles. O Senhor fez promessa para esse povo no Egito. Os egípcios ouviram. Eles sabem que o Senhor fez promessas para esse povo. E sabe o que eles vão dizer lá no Egito, Senhor? Porque eles estavam perto do Egito ainda. Sabe o que eles vão dizer lá no Egito? Eles vão dizer que o Senhor tirou esse povo para matá-los nos montes. Eles vão dizer que o Senhor não deu conta de cumprir as promessas de levar esse povo para uma terra boa, e o Senhor matou eles nos montes. Aí escute bem isso aqui, que é um game change, nesta conversa de Moisés com, com Deus. Verso, ah, já digo o verso já, já, só um minutinho. <risos> verso 13. Uh, Jesus. Deus me ajude a passar para você isso que ele me mostrou ontem à noite. Lembra-te, isso é Moisés falando com Deus, lembra-te de Abraão, diga comigo, lembra-te de Abraão. E ele vira para Deus e fala assim, lembra de Abraão, aí ele cita Isaac e Jacó, teus servos, olha bem, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus e darei a vossa semente toda esta terra. O que, que acontece? que eu, eu realmente não sei se Moisés fez o que eu vou dizer para você agora conscientemente ou se ele foi salvo pelo amor abnegado. Uma das duas coisas. O que, que é amor abnegado? Amor abnegado é aquele amor... Descomprometido de interesses O amor abnegado É aquele que coloca o outro Antes O amor abnegado É aquele que coloca o projeto de Deus Em primeiro lugar É aquele que antes de salvar a sua própria pele Ele quer saber o que é que Deus tem com o outro Qual é o projeto de Deus Com o outro Qual é a aliança Que já está estabelecida Antes de mim Escute bem, existem alianças aqui neste ambiente anteriores à tua. Há alianças de Deus aqui com pessoas que antecedem a aliança pessoal que Deus tem com você. E muitas vezes Deus vai testar o nosso coração para saber se a... a, a o meu compromisso com a minha aliança, que tem respaldo no meu próprio nome, na minha própria identidade, é colocada em primeiro plano em relação à aliança que Deus tem com pessoas à minha volta. Porque quando eu, quando eu estou cheio de orgulho, quando eu estou cheio de, de, de qualquer sentimento que não seja abnegação, eu sempre vou colocar os meus interesses em primeiro plano. Sempre. Agora, quando eu estou tomado de um amor abnegado, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que o próprio Senhor Jesus disse no Novo Testamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor nos orientou a colocar sempre a causa do outro antes da nossa própria causa, como Ele fez comigo e com você. Você já pensou se Jesus, durante os dias que Ele estivesse aqui, Ele pensasse, come on, eu, eu, eu sou o Filho de Deus. Jesus tinha memórias eternas do céu. Ele, ele, mesmo em forma física, Ele tinha memórias eternas. Ele não deixou de ser quem Ele, quem ele já era eternamente. Pai, glorifica-me agora, glorifica agora com aquela mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele tinha as memórias eternas perfeitamente a, a funcionando. Fala, come on, eu sou quem eu sou, eu sou o filho de Deus, eu sou, eu sou o Senhor, sem mim nada do que foi feito se fez. Então quer saber de uma coisa? Em primeiro lugar, a minha aliança. Em primeiro lugar, o que eu quero, a minha vontade, o meu bem-estar. Não, ele abriu mão de tudo isto. Ele foi abnegado a ponto de abrir mão da sua própria segurança por causa da tua aliança. Ele, ele abriu mão temporariamente da sua aliança pessoal para que você pudesse ter uma. Para que a sua aliança pudesse vingar. Aí Moisés, Deus falou assim, Moisés, o negócio é o seguinte, eu tenho uma proposta para você irrecusável, eu tenho um business deal para você. É o seguinte, esse povo já me irritou demais, mas como você está na liderança, vou fazer o seguinte, deixa eu destruí-lo, o povo, e eu faço com você uma aliança nova, e eu começo tudo do zero. Aí Moisés falou, não, o que que no coração de Moisés, desconfio eu, no coração de Moisés passou o seguinte, espera um pouquinho, se ele não honrar a aliança já pré-estabelecida que ele fez com Abraão, dizendo que ele faria desse povo uma grande nação, quem me garante que ele vai honrar uma aliança nova comigo? Ou seja, olha bem como é que... Como é que claro que isso tudo é obra do Espírito, tá? não se iluda. Não é que Deus esqueceu da aliança, Moisés era o cara. Não, isso é tudo é obra do Espírito porque para chegarmos num ponto que eu vou te mostrar agora. O que, que acontece? No coração de Moisés estava o seguinte, não... Nós chegamos até este ponto por causa da aliança que Deus fez com Abraão. Há uma aliança antes da minha, porque existe a aliança mosaica. Existe. Vou mostrar isso para você no segundo texto que nós lemos. Há uma aliança mosaica. Mas o que, que Moisés entendeu? Eu falei, Não, mas espera um pouquinho. Para chegar até aqui para chegar a este ponto inclusive dele estabelecer uma aliança comigo isto partiu de uma aliança prévia isso partiu de uma relação que ele tinha com alguém que veio antes de mim e agora ele está estabelecendo uma aliança comigo, e quer saber de uma coisa? Moisés teve experiências com Deus por exemplo que Abraão nunca teve escute bem o lindo de Deus é que o fato de você estar debaixo de uma liderança ou de uma aliança que já está estabelecida antes da sua própria aliança, não significa que Deus está limitado a se revelar a você da forma que Ele se revelou a quem veio antes de você. Não, Deus pode se revelar a você de forma que Ele nunca se revelou a ninguém. Mas isto não vai anular o fato de que você chegou a este ponto de relacionamento com Deus porque você foi amparado, sustentado por alianças que vieram antes de você. Para você conseguir chegar aonde você chegou. Escute bem, alguém pagou um preço muito alto para você ser o bambambam bam, bam de hoje. Alguém sofreu muito para você chegar onde chegou. E Moisés sabia disso. Não, senhor, de jeito nenhum. O senhor está lembrado do que o senhor falou para Abraão, Isaac e Jacó? Agora veja bem. Por que eu estou falando de amor abnegado? Porque a proposta é irrecusável. Olha bem. A proposta é, vamos fazer um reset aqui, Moisés. Eu gosto de você, você é um cara submisso, você é isso. Vamos fazer um reset aqui? Eu cancelo tudo que fizemos até agora e eu começo contigo uma nova aliança. Eu faço de você uma nova nação. Em outras palavras, ao invés de ser o povo de Abraão, ao invés de Abraão ser o grande patriarca do povo de Israel, hoje esse patriarca seria Moisés, o nome dele estaria numa outra, numa outra plataforma, numa outra galeria. Tá entendendo? Coisas que o diabo poderia lançar no coração de Moisés, se ele tivesse dado a brecha. Moisés pensa bem, cara, rapaz, pensa bem. Olha bem, no futuro o povo vai estar falando de você, não de Abraão. Ao invés de Abraão, de Isaac e de Jacó, é de você, cara, que o povo vai estar falando. É o teu nome, velho, que vai estar na, nos livros. É o teu nome que vai estar nos cursos de teologia. Cara, você vai ser o cara. E aí Moisés tinha que tomar uma decisão. E a decisão era o seguinte. Ou eu embarco nesta que era um teste de Deus. Era um teste. Porque... Uh, Deus não tem condições de estabelecer com você uma aliança confiável se você não é fiel o bastante para proteger a aliança do outro. Se você não sabe proteger a aliança alheia, você não é apto a uma nova aliança. Olha bem o que Jesus disse. Olha que coisa chocante. Veja bem, Jesus, hein? não estou falando de qualquer um não, eu estou falando dele, Jesus, olha o que ele disse em Mateus 5,17, Jesus chegou fazendo coisas que ninguém nunca fez, ninguém nunca andou sobre as águas, ninguém nunca alimentou cinco mil pessoas com pães e peixes, ninguém nunca a, a, ressuscitou mortos na proporção que ele fez, Ninguém nunca levantou paralíticos. Ninguém nunca falou com o vento e com a tempestade e eles obedeceram instantaneamente. Jesus era o cara completamente diferente de tudo que já se ouviu falar na face da terra. Ele era e é o cara. Aí Jesus veio e falou assim, Ei, vocês estão achando que eu vim destruir a lei e os profetas? Ou seja, vocês estão achando que porque eu sou o que sou, eu vim cancelar as alianças passadas? não, vocês estão muito enganados, eu vim cumpri-las, e agora escute, escute, a palavra cumpri aqui, me chocou isto, porque eu descobri pela primeira vez, a palavra cumprir aqui no grego, significa também honrar, o que Jesus está dizendo é, vocês estão achando que eu vim cancelar, desfazer as, as alianças anteriores a mim, só porque elas são imperfeitas e incompletas? Não, eu vim honrá-las! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu vim honrá-las! Por isso que toda vez que ele pegava um, curava um camarada, camarada todo leproso, ele vinha e curava, está curado, pele limpa na mesma hora. E ele falava assim, vai lá agora. E dá aquela oferta que Moisés falou na sua aliança. Vai lá e cumpre com aquela aliança o, os dizeres, as determinações daquela aliança. Vai lá. Cumpre com aquela oferta. E ele fez isso muitas vezes para que escute bem. Irmãos, por que, que o amor de Jesus é o amor mais abnegado de toda a história? Por quê? porque sendo um homem tão completo, tão perfeito, tão absoluto, o único homem perfeito que pisou na face da terra, o único, o único, e que permaneceu perfeito, Pastor, e Adão, Adão foi a história que falou aqui o evangelista Heronídez, Adão foi muito bem até um certo ponto, mas fracassou no paraíso, Jesus nasceu perfeito, viveu perfeito, morreu perfeito, ressuscitou perfeito e portanto permanece perfeito até este momento, por isso que ele podia fazer coisas que ninguém nunca fez na história da raça humana, ele fez coisas que ninguém nunca fez, mas agora que coisa tremenda, veja bem, ele nunca precisou desfazer do que havia sido estabelecido anteriormente para poder se estabelecer como sendo o cara, ele não precisou negar Moisés, não precisou negar Abraão, não precisou negar, ele usou até do testemunho de um cara que foi um, 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 um dos, uma, uma das histórias mais, pelo menos, interessantes da Bíblia, para não dizer outra coisa, que é o caso de Jonas. Você lembra bem da história de Jonas, como que Jonas se tornou conhecido. Jonas se tornou conhecido por quê? Porque ele fez um grande feito. Porque ele fez... Não, Jonas se tornou conhecido por causa de uma grande história de desobediência a Deus. A, a, a história que deixou Jonas famoso foi a sua desobediência a Deus. Agora, olha bem a humildade de Jesus. Olha a abnegação de Jesus. Quando ele é capaz de olhar para uma pessoa... E ele tirar exemplos dos seus acertos e dos seus erros. E a ponto de dizer, ei, vocês estão querendo um sinal? Pois eu digo para vocês, o único que vocês terão é o sinal de Jonas. O único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. Ou seja, ele lança a mão da história de um cara que aparentemente fracassou. E ele diz, eu vou dar para você esse sinal, não de fracasso, mas no sentido de estar três dias e três noites no ventre da terra, assim como Jonas esteve no ventre da baleia. E agora, aqui é que vem. Jonas nunca teria estado no ventre da baleia se ele não tivesse passado por aquela experiência desagradável de desobediência. Deus usou a sua experiência de desobediência para... Escrever uma história para deixar alguns exemplos, exemplos este que Jesus depois usaria e falaria para o bem de todos nós, quem está entendendo? Amém. Agora veja bem que coisa tremenda, lembrando que a experiência do Monte Sinai aconteceu antes, por isso que eu quero que você entenda isso agora, que horas que eu tenho que terminar? Meio dia e 56? Não, meio dia e 56 agora. Hã? Olha bem, em Números 16, 41, de novo volta a acontecer uma cena em que Israel irrita tanto a Deus, que Deus quer matar de novo o povo. Tá? É porque você é muito certinho, você nunca passou por situações de você viver algo que Deus quisesse te matar, né? Nunca. Eu já, você nunca. Né? Mas olha bem, mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo... Vós mataste o povo do Senhor. E aconteceu que, juntando se a congregação contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. E vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei, como no momento, então, se prostraram sobre o seu rosto. Escute bem. Oh. O povo pecou de tal forma que Deus falou, Não, agora é demais, eu vou destruir todo mundo. Quando Deus falou, eu vou destruir esse povo, Moisés e Arão correram, o tabernáculo estava aqui e havia um pátio enorme no, em frente ao tabernáculo, e normalmente as pessoas congregavam, reuniam. O tabernáculo estava aqui, a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo, o povo estava lá murmurando e Deus ia destruir o povo com o fogo do tabernáculo. Moisés e Arão vieram e se colocaram entre o altar entre o tabernáculo e o povo. E ali eles se colocaram ali, porque eles... Sa... Moisés sabia que ele, Deus, não destruiria. Moisés sabia que Deus não ia destruí-lo. Deus não ia destruir ele e Arão. Então ele e se colocou entre Deus e o povo. Aí Deus falou assim, Moisés, você e Arão, saiam daí agora, porque eu vou destruir esse povo de uma vez. Quando Deus falou assim, ao invés deles saírem correndo, ah, não, o bós mandou, né, vocês que se virem, vocês que se virem. Não, ao invés deles saírem, o que, que eles fizeram? Eles se prostraram, veja bem. Eles estavam de pé. Quando Deus falou, saia daí agora, porque eu vou destruir esse povo. Eles se prostraram com o rosto no chão. Agora, irmãos, olha que coisa fantástica se prostraram com o rosto no chão, Deus havia acabado de falar com Moisés, Moisés não responde a Deus, depois você veja o texto por conta própria, ele não responde diretamente a Deus, ele se prostra com o rosto no chão, ele e Arão, e ele vira para Arão com o rosto no chão, fala assim, Arão, pega depressa o incensário, rápido, corre no meio da congregação Arão, coloca fogo do altar no incensário, Coloca o incenso aromático Arão, rápido Corre Arão no meio do povo Deus estava lá falando Ele cai com o rosto no chão E ele fala Arão, rápido Arão, corre Tipo assim, Arão, rápido Antes que ele faça algo Corre Arão, intercede pelo povo Arão levanta rápido Pega o incensário de ouro Coloca o fogo lá do altar Só podia ser do altar Fogo do altar incenso corre no meio do povo, no meio. Ele se põe no meio do povo. Aí Moisés diz assim: Oh meu Deus! Diz Arão: Corre, porque a praga já começou. Começou a praga, Arão. Ok, qual é a diferença? Ah, eu quero tanto que Deus te abençoe com isto. Por que, que na segunda experiência morreram 14.700? Quando na primeira experiência não chegou a morrer ninguém. Aconteceram umas mortes depois, pela espada de Moisés, que é uma outra história... Mas Deus não matou ninguém na primeira experiência. Na segunda experiência, por mais que Moisés corresse e agisse de forma ágil, 14 mil, você consegue imaginar, 14 mil e setecentos corpos espalhados no chão do deserto? Como que se faz 14 mil covas? Cai um avião aí, morre 250 pessoas, a gente fica, todo mundo fica abaladíssimo. O mundo inteiro fala sobre isso. 14 mil e 700 pessoas. E aí o Espírito Santo me falou algo esta noite, que para mim foi muito chocante. O que, que acontece? Na verdade, Moisés fez algo na primeira experiência que ele esqueceu de fazer na segunda. Na segunda experiência, Moisés lançou mão apenas de elementos da sua própria aliança. Sumo sacerdote, que não havia na aliança abraâmica. Incensário de ouro, que não tinha na aliança abraâmica as essências aromáticas que não havia na aliança abraâmica, a expiação que não havia na aliança abraâmica, todos os elementos que Moisés usou na segunda experiência eram da sua própria aliança, a aliança mosaica. Funcionou? Funcionou porque ele conseguiu parar a praga, mas ele só conseguiu parar a praga depois de 14.700 pessoas mortas. E o texto diz que Abraão, que, que Arão, mesmo correndo, eu não sei que praga é essa, o que, que Deus fez, alguma coisa muito grave, para em questão de minutos 14 mil pessoas morrerem, nós não estamos falando de um surto de gripe. Algo muito grave aconteceu. E Arão correu depressa, botou incenso. Nisso que ele está botando incenso lá e preparando, as pessoas estão morrendo dentro do arraial. E aí ele correu no meio do arraial, e a Bíblia diz assim, e ele se colocou em pé entre os vivos e os mortos. Então ele correu, ele identificou aonde que estava a onda de morte, ele chegou no meio e se colocou ali como expiação, e ali naquele lugar Deus parou o juízo e não morreu ninguém mais além dos 14.700. Então ele conseguiu, conseguiu, mas ele conseguiu parcialmente. Porque na primeira tentativa não morreu ninguém. Deus falou: Moisés, vou destruir agora. Senhor, Senhor, por favor, Moisés, deixa eu destruir que eu faço contigo uma aliança. Moisés, Senhor, Senhor, só um minutinho. Será que o senhor poderia lembrar de Abraão? Da, se, senhor, primeiro lembra de Isaac, lembra de Jacó. O que que Abraão, o que que Moisés fez? na primeira experiência que ele esqueceu de fazer na segunda, ele lançou mão de uma aliança prévia à sua. Ele resgatou uma aliança que, que embora fosse anterior à sua, escute bem, e que não oferecesse o mesmo grau de sobrenatural e de experiências daquela aliança mosaica, a aliança prévia, ela era baseada em três fatores que não eram a base da aliança mosaica. Quem quer saber? Quem quer saber, irmãos? Amor, promessa e misericórdia. Ah, meu irmão, quando você está passando por certas circunstâncias, como é bom você lembrar que antes de fazer uma aliança contigo, Deus te abençoou através de uma aliança com alguém. Quando você pode ajoelhar e dizer, Senhor, lembra do meu pastor. Lembra do que o Senhor disse através do meu pastor. Senhor, lembra do que o Senhor disse através do missionário fulano, através de quem trouxe o evangelho para esta terra. Há alianças de Deus anteriores à sua que poderão salvar a sua vida. Por isso que o arrogante não tem lugar diante de Deus. Eu exalto o humilde, mas eu abato o soberbo, diz a Bíblia. Sabe por quê? Porque o soberbo só valoriza a sua própria aliança. O arrogante é aquele que acha que a sua aliança com Deus é a melhor de todas. E está acima de tudo e de todos. Por isso que Deus abate esse tipo de gente. Deixa eu te dizer uma coisa, que não, talvez nem era parte da mensagem, mas o futuro de qualquer arrogante, qualquer soberbo, é ser abatido por Deus. Meu Deus. Agora, o humilde é aquele que sabe dos seus limites, sabe das suas... Pastor, mas você não está entendendo, eu tenho revelações de Deus profundas, pastor. Eu, eu pastorei, já pastoreei gente que tiveram experiências com Deus que eu, Jefferson, nunca tive. Pastor, você não está entendendo, eu tenho uma intimidade com Deus violenta demais. Pastor, Deus me mostra tudo, Deus fala comigo. Pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Maravilha, glória a Deus. Mas alguém pagou um preço muito alto de abnegação para você chegar a este grau de intimidade com Deus. Por isso que quando você ama a aliança do outro, Moisés, eu vou começar tudo contigo. Não, Senhor, não. Lembra da aliança que o Senhor fez com Abraão. É por causa daquela aliança, Senhor, que chegamos até aqui. Lembra daquela aliança, Senhor. Não tem problema não, Senhor. O nome de Abraão pode continuar no topo. O nome dele. Só não se esqueça daquela aliança. Tem alguém entendendo nessa noite? Amém. Veja bem, a aliança mosaica Era uma aliança Muito forte Fala-se dela até hoje, Jesus falou muitas vezes dela Mas é uma aliança Firmada em cima de Realizações Em cima de atos A aliança mosaica Era uma aliança baseada Era um pacto de realizações Por isso que as pessoas Estavam sempre devendo Por quê? Porque elas nunca conseguiam mas tinha que fazer. Pecou, traz o cordeiro, sacrifica. Pecou de novo, outro cordeiro, sacrifica. Tinha que fazer, porque era uma aliança baseada em obras. A aliança abraâmica, completamente diferente. A aliança abraâmica era baseada em promessa, amor e misericórdia. Abraão não tinha feito nada para Deus até o dia em que Deus apareceu para ele e lhe fez uma promessa. Nada, ele não tinha feito nada Deus veio porque o amou Deus veio porque decidiu lhe fazer uma promessa Que mudaria a história de todos nós Deus veio porque teve misericórdia das nações E Deus fez uma aliança com ele Uma aliança baseada no amor, na misericórdia e, 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 e na promessa e, e Moisés entendeu isto Falou, não eu, que jeito nenhum Eu prefiro ficar debaixo daquela aliança e agora eu termino com isso. Me dê dois minutos. Quem me dá dois minutos aí? Sim. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Ok, já está bom. Eu termino com isto. Uh, Jesus. O Espírito Santo me falou algo que mexeu muito forte comigo. Por que que Deus poupou Israel, mas não poupou Sodoma e Gomorra? Quando houve intercessão dos dois lados ah pastor, porque Israel era o povo de Deus não, essa explicação não serve porque se Arão não tivesse corrido em números tinha morrido todo mundo que já tinha morrido 14.700 tá, então essa explicação não serve se, morreu 14 se morreram 14.700 então não poderiam ter morrido 50 mil? 100 mil? 500 mil? Um 1 milhão? poderia ou não? poderia, então não é esta a razão a razão é muito simples. Pode ficar de pé, porque isso me ajuda a pregar um pouco mais tempo. Eu estou terminando. Mas eu não posso deixar você embora sem isso que eu vou dizer agora. Veja bem. Abraão não tinha nenhuma aliança prévia como referência. Preste atenção nisso. Abraão não tinha nenhuma aliança prévia como referência. Nenhuma. Não há histórico pré-abraâmico de aliança. Pastor, e Noé? Não, aquela ali é uma aliança para o dilúvio. Fez o dilúvio, acabou o dilúvio, descer da arca, ninguém mais ouviu falar de Noé. Eu estou falando de aliança, covenant, como como no caso de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, etc. Abraão não tinha referência. Então, escute, ele não conhecia, ele estava num processo de conhecer o Deus de amor, o Deus de promessa, o Deus de misericórdia. Você sabe qual era o, o atributo em Deus que, que Abraão mais conhecia? Justiça. Só que agora, escute bem não tente negociar com Deus no campo da justiça que você perde não tente por mais que você se ache justo por mais que você ache que você não cometeu o pecado dele que você não cometeu o pecado dela não entre nesta arena com Deus que você perde e Abraão não sabia disso porque ele não tinha alianças prévias como referência Deus chegou e falou, Abraão, eu não posso esconder nada do meu amigo Abraão, então eu vim aqui para te dizer, estou indo ali, vou destruir Sodoma e Gomorra. Ok? E Deus está indo. Abraão para e fala assim, Senhor, pera um pouquinho, só um minuto. Se tiverem 50 justos lá, o Senhor vai destruir os justos com os injustos? Não, se tiverem 50 justos, eu não destruo. Sabe o que, que Paulo disse? Paulo disse que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus e que não há um justo sequer. Não. Nenhum. O argumento de Abraão já começou fracassado. Porque quando você entra numa arena com Deus para disputar com Deus justiça, por que, que o Senhor abençoou fulano mais do que eu? Se eu sou assim e ele não, se eu tenho isso, eu, se eu se. Foi o problema do filho mais velho que falou: por que, que o senhor está fazendo isso com ele? Eu te servi tanto tempo e o senhor nunca matou um bezerro cevado. Meu Deus. Ele entrou numa disputa com o pai no campo da justiça, por isso que ele perdeu. Aí Abraão chegou e falou assim: Senhor. Espera um pouquinho, e se tiver em 45, não destruirei, e 40, não, e 30, não, e 20, não destruirei. E ele foi descendo, descendo. Chegou um ponto que esgotou o argumento, e, e aí eu, eu quase que posso ouvir, né? O Senhor indo, ele acompanhado de dois anjos, indo em direção, indo em direção a Sodoma e Gomorra, e Abraão encerrando o seu argumento. E Deus pensando consigo assim, Oh Abraão, você usou o argumento errado. Se você tivesse usado, Abraão, o argumento da misericórdia, o argumento do perdão, se você tivesse usado, Abraão, o argumento da graça, Oh Abraão, se você tivesse clamado por esta cidade, por misericórdia, o resultado teria sido outro. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por que que Ele destruiu lá e não destruiu aqui na experiência de Moisés? Duas razões simples. Eu termino com isso. Razão número um. Moisés usou o argumento da misericórdia. Se prostrou quando Deus falou. Moisés, sai daí agora que eu vou destruir todo mundo. Porque Moisés, literalmente. Porque houve outro caso. O caso, por exemplo, dos filhos mais velhos de Arão sabe como que Deus os matou, saiu fogo do altar do incenso, e os queimou vivo, esse era o método de Deus, Abraão sabendo disso, ele se colocou entre o altar e o povo, tipo para Deus matar o povo, vai ter que me queimar vivo, vai ter que me queimar vivo, e aí Deus falou, Moisés sai daí agora, porque eu vou matar todos agora, ele poderia até falar, não senhor, espera um pouquinho, vamos negociar, Senhor, peraí, não, ele prostrou com o rosto no chão, e clamou a Deus baseado na misericórdia, e no fato, escute, e no fato de que havia uma aliança anterior a dele, esse, esse amor abnegado de Moisés, pela aliança que Deus havia feito com Abraão, salvou o povo, oh meu Deus uh! oh meu Deus não sei você, mas eu já vivi momentos na minha vida em que eu não tinha forças para orar não via perspectiva na minha frente e eu dizia para Deus lembra do que o Senhor me prometeu através do meu pastor Lembra, Senhor, e eu comecei a buscar alianças anteriores para mostrar para Deus que eu tinha consciência de que havia promessas não cumpridas e que eu reconheci a aliança dele com o outro como superior à minha. Ah, mas o outro já levantou 32 defuntos, já curou 25 paralíticos, não importa. Não, oh, perdão, você já levantou paralítico, curou o enfermo, etc. Não importa, mas a aliança do outro é mais importante do que a minha. Porque sem a aliança dele, eu não teria chegado a este ponto de ter a minha própria aliança com Deus. Isso é amor abnegado. Isso é amor abnegado a ponto de você olhar para Deus, olhar para as pessoas à sua volta e entender o que Jesus disse. Quem quiser ser o maior, sirva o outro. Quem quiser ser o maior, honre a aliança do outro. eu queria orar por você neste momento, o pastor me permitir mais uns 30 segundos, se você puder sair do seu lugar e vir à frente, mas espera um pouquinho, só saia do seu lugar, e venha à frente, se nesta manhã, você estiver disposto a fazer um pacto com a aliança do outro, a começar pela aliança deste homem, e daquela mulher, do casal que pastoria esta igreja, há uma aliança, você não terá aliança se você não sustentar a aliança deles primeiro. Esqueça. Esqueça. A igreja que eu estou cuidando lá hoje passou por uma divisão pouco antes do pastor se aposentar. O indivíduo, escute bem. O indivíduo que o pastor ia empoçar no seu lugar. Não quis esperar o tempo de Deus Rachou a igreja Saiu com um grupo de 10, 15 pessoas Começou uma igrejinha lá num canto O pastor já tinha determinado No seu coração que um ano depois Ele ia se aposentar e ele ia passar a igreja Para ele Ou seja Ele seria pastor hoje Ele ia ser hoje pastor cuidando de um rebanho Mas ele seria pastor hoje Protegido pela aliança do outro Sabe o que, que aconteceu? Está lá num cantinho de uma rua minguando, sofrendo e minguando. Enquanto que a igreja legítima, sustentada pelas alianças anteriores, em um ano triplicou de tamanho. Ah, se você entender o valor da aliança, a aliança que Deus fez com o outro, Sai do seu lugar e vem à frente. Me dê 30 segundos, um minuto. Eu quero orar por você nesta noite.
1: E o seu amor é tão grande e incondicional. Deus, Deus me, ama, me ama. E Ele está, está sempre, sempre de, de, braços de braços abertos, abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
0: Oh, meu Deus, que amor extraordinário é este?
1: Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o seu amor
0: escute bem capítulo 34 de Deuteronômio registra a morte de Moisés quando Deus falou com ele sobe o monte Moisés, está na hora de você vir para casa capítulo 34 de Deuteronômio no capítulo 33 um capítulo antes ele cita todas as tribos por nome ele começa com Ruben e ele vai lançando uma palavra de bênção sobre todas elas uma tribo de cada vez por nome versículos antes dele morrer sabe o que isso significa? que ele aprendeu a lição de tal forma que na hora da sua morte ele ainda estava confirmando a aliança de Abraão até na hora de morrer. Ele poderia ter pronunciado o nome dos próprios filhos. Aleluia. Não, ele pronunciou o nome dos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, nome por nome, dizendo, Senhor, eu estou morrendo. Chegou a minha hora, mas, Senhor, lembra desta aliança. Aleluia. Lembra desta aliança. E eu quero pedir que vocês tenham as mãos para cá agora. E diga comigo, Senhor. Senhor. Eu sei que o Senhor, tem uma aliança comigo,
1: eu sei, o Senhor tem uma aliança comigo.
0: Mas ela é o produto. É o produto. De alianças, que o, de alianças que o Senhor fez com os outros. Antes de mim. Antes de mim. E aqui diante de mim, Senhor. Aqui diante de mim, está um casal. É um casal cuja aliança com o Senhor, do
1: Senhor.
0: É, maior do que a minha. é maior do que a minha. E eu te peço, Senhor, peço. Sustenta, esta sustenta esta aliança, me ajude me a honrar ajude. esta aliança, para que a minha contigo para também minha permaneça. É contigo. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu abençoo o teu povo nesta noite. Senhor, faça brotar dentro de cada um este amor abnegado, que esta série do amor radical tenha transformado vidas, Senhor. Transformado vidas neste lugar, meu Deus. A maior carência da igreja do século XXI. Amor. Que esta igreja tenha sido transformada. Por estas mensagens poderosas que vieram do teu trono. Em nome de Jesus você pode dizer amém Senhor. amém, Senhor. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.